0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su In Geopolitica Veritas. Sul piano geopolitico e nel rapporto tra le diverse nazioni, la storia è materia viva, e spesso e volentieri finisce per essere uno strumento di potere, piegata a proprio piacimento. Se non ricordo male, il professor Barbero, in una delle sue tante conferenze, ha reso chiarissimo questa condizione della storia, dicendo che a coloro che raggiungono posizioni di potere non interessa affatto mettere le mani sui libri di matematica, per esempio, ma su quelli di storia sì. E proprio a tal proposito l'IMES ha pubblicato un un numero intitolato è la storia bellezza che mi pare di aver già consigliato sul canale e quindi in caso vi rinvito ad andare a dargli un'occhiata. I conflitti non si vincono solo unicamente sul campo, ma anche nella narrazione. In fin dei conti chi è Egemone? Egemone è colui che impone la propria versione dei fatti. Per questo analizzare la Grande Guerra, vedere come viene percepita oggi dalle nazioni che ne hanno fatto parte, non è affatto un esercizio inutile. Nell'analisi geopolitica il peso della storia è estremamente rilevante, di quel passato che non passa d'altronde se ci pensiamo oggi noi non siamo ancora in grado di digerire una delle principali conseguenze della prima guerra mondiale ovvero la simultanea scomparsa di Impero Ottomano, Impero Austro-Ungarico e Impero Russo. E mai, come oggi, i defunti imperi sono ritornati di moda. Pensiamo alla Turchia e al suo neo-ottomanesimo, ma anche alla Russia, che ha ripescato una narrazione positiva del suo passato imperiale che prima era finito nell'oblio bolscevico. Parlare di Prima Guerra Mondiale non è semplice. Sfortunatamente la storiografia, per anni, ma ancora oggi, ha sempre avuto la tendenza a vedere in questo conflitto solamente l'assurdo, citando a più riprese la frase famosissima di Benedetto XV., che descriveva la Prima Guerra Mondiale come una inutile strage. Ma leggere la Grande Guerra come un atto di follia collettiva frena una compiuta riflessione a riguardo, specialmente sulle ragioni e le conseguenze storiche e geopolitiche, che alla fine sono quelle che a noi interessano, perlomeno in questo video. Bisogna cercare di fare lo sforzo di capire che all'epoca c'era chi effettivamente in quella guerra vedeva un senso. La lettura della Grande Guerra come inutile strage è figlia dell'intenzione di non riconoscere alcuna legittimità ai modi di pensare e di vivere del passato, e finisce per escludere intenti razionali nei suoi protagonisti. Sia chiaro, ovviamente l'assurdità è presente in una tragedia simile, ma non può essere l'unica chiave di lettura con cui noi cerchiamo di capire la Prima Guerra Mondiale. Non penso che in tal senso sia utile affibbiare agli eventi storici, canoni morali ed etici che appartengono al nostro tempo, una tendenza tipica di un approccio, permettetemi il termine, politicamente corretto. Come scrive Snenghi, autore insieme a Roccat di un bellissimo libro sulla Prima Guerra Mondiale, la storia dovrebbe servire a capire ciò che pensavano i contemporanei e come vivevano il loro presente e non a sovrapporre a loro il nostro. Fatta questa breve premessa, iniziamo a parlare delle origini della Prima Guerra Mondiale, ma lo farò solo brevemente. Questo perché il video che state vedendo sta uscendo in collaborazione con il canale di Valerio Merlo. Ci siamo sentiti recentemente e abbiamo scoperto, parlandoci dei nostri progetti, che stavamo pubblicando due video che erano perfettamente complementari. Lui sulle origini della Grande Guerra e invece sulle sue conseguenze geopolitiche e storiche. Perciò vi rimando anche al suo video, trovate il link in descrizione. L'Europa, alla vigilia della Grande Guerra, era totalmente diversa da come ne uscirà poi. Dal punto di vista geopolitico era il prodotto dell'equilibrio, creatosi tra le potenze dopo il congresso di Vienna, a cui però farò un accenno dopo. Mentre sul piano geoeconomico tutto quanto era affidato alla Pax Britannica. L'impero inglese era il centro industriale, commerciale, finanziario e tecnologico del pianeta. Ma questo equilibrio salterà in aria nell'agosto del 1914. Le origini della Prima Guerra Mondiale sono uno dei temi più dibattuti della storia contemporanea. In diversi casi, specialmente nei decenni che seguirono la fine della guerra, la risposta venne cercata nell'individuazione di un colpevole, una nazione, uno stato che aveva provocato questo disastro. Fortunatamente oggi la consapevolezza storiografica riconduce le cause del primo conflitto mondiale a un articolato quadro geopolitico e storico che si venne a creare negli anni precedenti, al 1914. Questo quadro aveva visto uno spostamento dell'asse delle relazioni tra le potenze europee da un contesto continentale a uno mondiale, avvenuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. L'obiettivo delle potenze continentali quindi non era più quello semplicemente di trovare un posto, un ruolo nell'equilibrio europeo, in palio ora c'era il potere mondiale. Parallelamente a questo in Europa si vennero a formare due blocchi. Il tutto ha inizio con un'alleanza franco-russa, figlia di un accordo tra Parigi e San Pietroburgo di matrice anti-tedesca, anche se questo accordo in ottica internazionale poteva magari apparire come un accordo anti-britannico, vista la grande competizione con gli inglesi e in Africa e in Asia. Nonostante ciò la paura di avere una nazione forte come la Germania al cuore dell'Europa spinse inglesi, francesi e russi ad avvicinarsi sempre di più tra loro. E così da una parte si venne a creare un polo che poi verrà denominato triplice intesa al quale si contrapporrà invece il polo della triplice alleanza, composto da Germania, impero Austro ungarico e una poco entusiasta Italia. Così l'Europa, negli anni antecedenti lo scoppio della Grande Guerra, aveva ristrutturato il suo assetto geopolitico secondo un paradigma bipolare, regnato da un sentimento di diffidenza e incomunicabilità, che portò a una crescente ricerca di sicurezza e a una spasmodica corsa alle armi. Certamente la causa della guerra non è da attribuire esclusivamente a questa polarizzazione, ma senza di essa non sarebbe potuta scoppiare nel modo in cui avvenne. Questo perché si venne a creare un contesto geopolitico al cui interno, in caso di crisi, si sarebbe creata una catena di reazioni tale da condurre a una guerra a tutti coloro che ne facevano parte. E proprio questo successe. Per cercare di intenderci nel modo in cui ragionavano, all'epoca, all'inizio del Novecento la guerra era considerata come una diretta conseguenza della potenza. Non si poteva essere potenza senza fare la guerra. Lo scoppio del conflitto rappresentò una svolta epocale, che mutò radicalmente lo scenario economico, politico e sociale di tutta Europa, ma non solo, anche del mondo. Già ai contemporanei era chiaro il significato che rappresentò l'inizio della guerra. Ad esempio l'allora primo ministro britannico, Edward Grey, profetizzò «Sull'intera Europa si spengono le luci. Nessuno di noi nel corso della propria esistenza potrà più vederle accendersi di nuovo». Il principale lascito geopolitico della Grande Guerra è la dissoluzione dell'ordine europeo e mondiale. Questo per il semplice fatto che ormai nel 1914 dire Europa voleva anche dire mondo, per via delle estensioni delle varie colonie delle nazioni europee. Proprio per questo i successivi trattati di Versailles si trovarono a disputare anche su terre molto lontane dall'Europa. La Conferenza di Pace di Parigi, e soprattutto dal punto di vista inglese e francese, doveva avere uno scopo, ovvero quello di ristabilire un equilibrio continentale, come successe circa un secolo prima in seguito al congresso di Vienna, avvenuto tra il 1814 e il 1815 dopo più di vent'anni di guerra che avevano stravolto l'Europa, si poneva l'obiettivo di ristabilire un ordine nel continente. E, a differenza di Versailles, al congresso di Vienna parteciparono tutte le potenze europee, vinti e vincitori. Tutti erano concordi sul fatto che non si potesse escludere un paese fondamentale per l'Europa come la Francia. Questo incontro ridefinì il quadro della politica internazionale per i decenni successivi, in qualche misura fino alla Prima Guerra Mondiale ridisegnando la mappa del continente e dando vita a quel concerto europeo che portò a un secolo di relativa quiete nel continente, cosa che, come sappiamo, non si riuscì a fare nel 1919. Non che non si sia tentato, intendiamoci. Wilson, l'allora presidente degli Stati Uniti, per esempio, aveva l'ambizioso scopo di stabilire una pace giusta e definitiva su cui avrebbe dovuto vigilare la società delle nazioni. La sua però era più che altro una visione metafisica, immaginava che il mondo potesse regolarsi su principi morali universali e sulle leggi, e non sulla potenza e sui rapporti di forza. In tal senso Wilson aveva un enorme limite. Non gli bastava aver salvato il mondo, pretendeva pure di cambiarlo, e proprio per questo le posizioni dei vincitori erano culturalmente e geopoliticamente distanti, inconciliabili, e la germanofobia inglese e francese era tale che non si riuscì a scendere a dei compromessi. I britannici, l'Igi a uno dei punti fondamentali della loro strategia, ovvero quello di impedire a una grande potenza di dominare il continente e da lì minacciare il loro arcipelago, non potevano immaginare di permettere di nuovo alla Germania di tornare grande. Viceversa, i francesi sognavano di smembrare il Reich sconfitto, liquidando così un ingombrante vicino. A dimostrazione di questa germanofobia che dominò la Parigi del 1919, basti pensare all'articolo 231 del Trattato di Versailles. I governi alleati e associati dichiarano, e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne stati la causa di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai governi alleati e associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati. Questo, inevitabilmente, come potete capire, fu uno dei motivi che portò Versailles a essere un fallimento. Ci si illuse di poter stabilizzare il continente non coinvolgendo gli sconfitti tedeschi e i rivoluzionari russi, un'utopia questa che rivelerà tutte le sue conseguenze pochi decenni dopo. D'altronde affinché una pace risulti duratura è necessario che comprenda anche le ragioni degli sconfitti, specialmente se sono degli sconfitti che non si ritengono tali, come la Germania dopo la prima guerra mondiale mentre l'Unione Sovietica, vista come una potenza rivoluzionaria, era ormai stata isolata e vista come una una nazione rietta. Non stupisca quindi l'avvicinamento fra i due grandi esclusi di Versailles negli anni successivi, Culminato nel Trattato di Rapallo del 1922 col quale avveniva un riconoscimento reciproco. Uno dei più grandi problemi dei trattati di pace del 1919 era la novità assoluta del nuovo ordine territoriale europeo nato dallo smembramento dei grandi imperi multietnici. La scomparsa di grandi compagini imperiali di tradizione secolare e la costituzione di piccoli stati dai marcati tratti nazionalistici, che sarebbero stati governati in seguito da regimi totalitari, cercavano con sé un alto potenziale di conflitto. Come detto, con la fine della prima guerra mondiale scompaiono interi imperi. Perciò ora toccava riorganizzare un ordine compromesso Da questa perdita. Dalla decomposizione di questi enormi stati multinazionali sarebbero nati nuovi stati o se ne sarebbero riconfigurati di già esistenti. Il più importante degli stati che emergeranno dalle macerie della prima guerra mondiale sarà la Polonia, che fin da subito si troverà a combattere con gli stati vicini e soprattutto con la Russia bolscevica. L'Ungheria invece andava incontro a una spartizione che distruggeva definitivamente il sogno della grande Ungheria. Nei fatti, Budapest restava con appena 7,6 milioni di abitanti contro i 21 dell'anteguerra, concentrati in 93.000 km2 contro i precedenti 325.000, una riduzione territoriale che la privava persino di uno sbocco sul mare. È in questo contesto che in Ungheria si alimenterà il revanchismo nazionale, fondato sul mito della punizione immeritata. Dalla scomparsa dell'impero asburgico nascevano inoltre una grande Romania il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che in realtà era anch'esso un mini impero multietnico e una Cecoslovacchia che a sua volta assorbiva insediamenti ungheresi. Inoltre assistiamo alla scomparsa dell'Impero Ottomano, che Caracciolo definisce come una decomposizione a tappe che inizia nel 1908 con l'annessione austriaca della Bosnia herzegovina e per poi concludersi nel 1923 con la firma del Trattato di Rosanna fra la Turchia e le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. Francesi e inglesi in questa occasione si spartirono i territori turchi nel Levante e nel Medio Oriente. La Francia puntò su Siria e Libano, mentre gli inglesi otterranno la Palestina ed l'Iraq. E non stupisca quindi se la fine della Prima Guerra Mondiale è descritta come una delle più importanti cesure geopolitiche della storia contemporanea. E questo non solo per aver portato al collasso degli imperi. Essa ha messo in crisi l'egemonia mondiale dell'impero britannico, ha portato a un drastico indebolimento delle potenze coloniali europee e per ultimo ha sancito l'irruzione da protagonista sulla scena mondiale degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo aspetto forse è uno dei lasciti più importanti della Prima Guerra Mondiale. Con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti entrava sulla scena mondiale un paese di dimensioni continentali, in un momento di eccezionale espansione economica e militare, fiero e sicuro di sé. E chi non lo sarebbe stato con vicini come Messico a sud e Canada a nord e oceani a est e a ovest. Nulla di più diverso dalle potenze europee, tutte vicine l'una all'altra e quindi geopoliticamente insicure e tendenzialmente pronte a combattersi tra di esse. E proprio della svolta segnata dall'intervento statunitense nella prima guerra mondiale ne parla Dario Fabri, in un interessante articolo a cui vi lascio il link in descrizione. In sintesi, la grande guerra assume negli Stati Uniti un'accezione eroica, rendendola uno dei momenti fondanti della storia americana secondo fabbri è allora che l'america si fa nazione superando le differenze culturali e vincendo le divisioni tra i vari stati infatti durante la prima guerra mondiale avvengono due cose molto importanti prima di tutto il governo federale avvia la creazione delle forze armate fino ad allora ostacolata dai parlamentari sudisti che vedevano nell'esercito federale un simbolo del potere yankee e per questo privilegiavano la guardia nazionale secondo la dei tedeschi d'America. Fino ad allora i milioni di tedeschi giunti in America nel corso dei secoli si erano tenuti a debita distanza dal resto della popolazione, convinti di rappresentare una cultura nettamente superiore rispetto ai creoli, ritenuti retrogradi e razzisti. E in virtù di questa volontaria esclusione, con lo scoppio della prima guerra mondiale, che andava proprio contro la madre patria dei deutsch-amerikaner, si rese necessaria una forzata assimilazione, che portò anche ad arresti a persecuzioni, quotidiani e settimanali in lingua tedesca vennero banditi e nelle chiese venne chiesto di celebrare solamente in inglese. O anche dal punto di vista della toponomastica ci furono diversi cambiamenti, strade e città che rimandavano a città tedesche o autori e artisti tedeschi vennero cambiate, vennero rinominate e gli stessi Deutsche Amerikaner cambiarono i loro cognomi per evitare la persecuzione. Così gli Stati Uniti escono dalla Grande Guerra come vincitori e anche radicalmente cambiati, mentre la grande sconfitta della Prima Guerra Mondiale la Germania usciva dalla grande guerra umiliata. Venne costretta a cedere tutte le colonie e ad accettare di accollarsi la responsabilità della guerra, intestandosi così pesantissime riparazioni e un disarmo quasi completo, oltre che dolorose amputazioni territoriali. Versailles sottraeva ai tedeschi 70.000 chilometri quadrati e 6 milioni e mezzo di abitanti, secondo il censimento del 1910. Ma nonostante questo, la scomparsa dell'impero russo, quale contrappeso geopolitico est e di quello austro a sud, l'aveva resa potenzialmente più forte di prima. Nonostante Versailles, le sue dimensioni e la sua collocazione geografica erano pur sempre un fattore di forza su che contare in futuro. Così, nel cuore dell'Europa, dopo la Prima Guerra Mondiale, rimaneva una potenza virtuale e colma di risentimento, su cui il nazionalismo tedesco di stampo italeriano farà enorme presa. Il video finisce qui. Spero di aver spiegato in maniera abbastanza chiara e sintetica cosa provocò la Grande Guerra nell'ordine politico e geopolitico sia europeo che mondiale. Il video finisce qui, spero di aver spiegato in maniera abbastanza chiara e sintetica cosa provocò la grande guerra nel contesto geopolitico europeo e mondiale. Come avranno notato alcuni di voi non ho trattato tutti gli aspetti, ad esempio non ho parlato d'Italia, ma questo per il semplice fatto che intendo farlo in altri video. E con una serie dedicata esclusivamente alla storia italiana comunque in sintesi in Europa l'esito strategico più importante della prima guerra mondiale fu la complessificazione dello spazio geopolitico dove prima dominavano pochi e vasti imperi adesso sorgevano tante piccole nazioni la moltiplicazione degli attori delle frontiere e quindi delle rivendicazioni su di esse saranno uno dei tanti motivi che portò allo scoppio del secondo conflitto mondiale mentre dall'altra parte dell'oceano entrava in scena un nuovo importantissimo protagonista gli Stati Uniti d'America come faccio sempre alla fine dei video vi lascio con dei consigli di lettura per approfondire gli argomenti di cui ho parlato e come sempre anche in descrizione trovate le diverse fonti che ho utilizzato per la creazione di questo video allora per quanto riguarda le origini della Grande Guerra oltre che a rimandarvi al video di Valerio con cui abbiamo collaborato per la creazione di questi video e vi consiglio il libro di Christopher Clark, I sonnamboli, come l'Europa arrivò alla grande guerra è un libro che non si pone lo scopo di determinare chi fosse il colpevole del conflitto che come avete capito non è un approccio che mi piace particolarmente ma cerca di capire come ci si arrivò eh, toccando diversi punti, cercando... E quindi diverse cause. Dopodiché vi consiglio il libro di Mario Snenghi e Giorgio Roccat La Grande Guerra, che secondo me è un'ottima lettura per farsi un'idea anche abbastanza chiara di quello che successe durante quegli anni. Inoltre vi consiglio il numero di Limes, 1914-2014, l'eredità dei grandi imperi. Vi lascio poi con un annuncio per chi ci sta ascoltando da podcast, io ed Elia abbiamo deciso che i podcast d'ora in poi verranno pubblicati una settimana dopo la pubblicazione dei video sul canale YouTube per evitare di farci concorrenza da soli. E perciò, se ci ascoltate da podcast eh, o avete pazienza e aspettate una settimana per ascoltare il nuovo episodio oppure potete passare sul nostro canale YouTube, iscrivervi e ascoltarlo direttamente dall'app di YouTube. Grazie per aver ascoltato e alla prossima!